1: Мастерство машинного доения. Это главное этим сегодня утром. Э, мы обсуждаем незаметные кирпичи, облавы, ловушки, другие новые, относительно новые способы отъема денег у автомобилистов. Мы это я, Дмитрий Зелинский, Андрей Лекосипов, редактор портала Осьпов. Про у нас на связи, парни. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. Сообщения в WhatsApp, в Viber и в Telegram можно присылать к нам по номеру 8 967 200 рон 97.02. К машинному доению давайте вернемся чуть позже. Прямо сейчас новость, пришедшая сегодня ночью из-за океана. Volkswagen, коллеги, теперь не Volkswagen. Можете себе представить?
2: А Volkswagen.
1: Вольт, вольт. Но это же,
2: они уже признали, что это был просто фейк маркетинговый ход. Они с утра уже сегодня написали, глава Volkswagen написал, что это было просто для того, чтобы проверить реакцию публики, так сказать, ну и плюс немножечко, как это сейчас модно выражается, хайп словить.
1: Значит, да, это... 1 апреля всего лишь завтра.
2: Ну, а ребята, на, ну, ну, они сразу же проверяют перед первым апрелем, как пойдет, не пойдет, отлично, раз-таки, в бросик небольшой сделали, а прощупались. Нет, неинтересно, все-таки. Нет, ну, это намек на электричество, естественно. Да, ну, понятно, что это намек на электричество. Понятно, что Volkswagen, я думаю, что года 2035-му наверняка не будет производить никаких машин с бензиновыми моторами. Там будут одни электромобили, скорее всего, на 99%. Поэтому, в общем, логично. Но тогда их всем надо переименовываться. А да, iFord должен стать или Форд Электро как-нибудь нужно например переименовать. Да, мы сейчас можем тут экспериментировать, да, дальше назвать. А вот
3: General Motors не надо, потому что General Electric уже есть.
2: Да, а mm. Mercedes Benz электрический какой-нибудь будет, там я не знаю. Вот BMW тяжело, им надо тогда полностью название менять. Mm-hmm. Знаешь, потому что мотор верки не получится. А если на E сменить, бавариш Мотор электрик верки. Да, это, это будет... Э, все,
3: сейчас мы с тобой фантазируем. Да.
2: И не будем предлагать это нашу уважаемую аудиторию. В любом
3: случае, видите как, заговорили об этом, и это уже Вот, хай, ребята успех. поймали.
1: Конечно. Mm. нас опыт у них на самом деле есть. Они как-то целый город переименовали под презентацию гольфа пятого поколения. да. Был такой, был такой да, был Вольфбург. город Вольсбург, стал Гольфер.
3: Да. да,
2: да. Так,
1: ладно, вернемся в нашу, в нашу реальность к, к машинному доению. Значит, я правильно понимаю? Повод это новая ловушка в Москве на электрозаводской.
2: Ну да, это, конечно, красота, на самом деле, потому что э, я посмотрел, я даже посмотрел видео с этого места, это, конечно, восхитительно, это очень хорошо демонстрирует, на самом деле, то, для чего порой у нас сотрудники ДПС выезжают на места». Вообще,
3: для чего они нужны? Да.
2: Значит, речь в том, что изменили немножко развязку в районе Электрозаводской электрозаводской улицы. Ну, я уж не буду вдаваться в какие-то детали. Но, в общем, там появился такой карман. И абсолютно вроде как есть знак, который указывает направление движения, что надо было слевее объезжать треугольник безопасности бетонный, а правее через карман ехать нельзя. Но все всегда держались там правее. Но теперь там поставили... Зарядную станцию для электробуса. Электробус, правда, там еще пока не, запустен, не, не запущен, зарядная станция не используется. Но поставили маленький такой значок-кирпич Уменьше с правой автомобиля. стороны. да. Причем ровно, вот я так посмотрел, оценил, метров за пять до того места, как уже все, выехать уже, из заехал, выехать не получится. Потому что дальше бетонный уже островок безопасности где проехать не сможешь. И, конечно, казалось бы, да, но, наверное, надо поставить какие-то дополнительные знаки, изменил схема движения. Не, ну, да, как и положено за еще, 300 метров хотя бы. За 300 метров хотя бы, да, предупредить, что там, держитесь левее. Но нет, у нас решение проблемы оказалось абсолютно простым. Называется оно сотрудник ДПС, который незамедлительно на этом месте материализовался. И начал всем выписывать постановление, соответственно, за проезд под запрещающий знак. Хорошо еще, что он пока не начал говорить, что это движение по встречной полосе. Потому что пока автомобилисты получают 500-рублевые штрафы. И, в принципе, наверное, благо, что появился живой инспектор, а не камеру сразу же повесили. Потому что у нас бы как, у нас же сразу же камера должна быть повешена. вспоминается история в Химках не так давно, который генпрокуратура занялась. Там же на сто с лишним миллионов умудрились-то всего за месяц оштрафовать, обилетить всех жителей города Химк. Ну, не всех, но тех, по крайней мере, которые там проживали. И вот очень, согласитесь, Дмитрий, это примечательно и говорит о том, для чего на самом деле нужны инспекторы ГИБДД.
1: Слушайте, вот еще один свежий пример. Это не ловушка, это система FreeFlow, которую у нас успешно начали применять, внедрять в жизнь на центральной кольцевой автодороге. Значит, свежее постановление правительства Российской Федерации, по-моему, по поводу того, как бороться с теми, кто зайцем ездит по вот этой дороге с системой FreeFlow. Если у тебя нечитаемый номер, Вот. Залепан грязью, значит, висят какие-то тряпочки, компакт-диск туда повесил хохмы Вот. Штраф тебе 500 рублей. Но вы же понимаете, что прочитать номер, который не читается, невозможно физически. Да. Да. Значит, решение проблемы поставить на въезде и выезде инспекторов ГИБДД, которые будут ловить тех, у кого номера не читаются.
2: Ну, классно же, Дим. Ну, все логично, а. И, И сотрудник занят. Вроде как не просто так стоит. И система FreeFlow работает, которая электронная компьютерная сама все должна считывать. Ну ведь хорошо. Правда, жаль гаишника. Потому что съездов много. Стоять придется весь день,
3: а иногда могут на Хотя, с другой стороны, чем мне ужалеть? Слушай, одну секунду. Ну секунду. Да? он стоит не бесплатно. О-о-о, он я... стоит более чем не бесплатно. Вот, поэтому че, человек работает. Человек работает, согласен с тобой.
4: Так,
1: еще один свежий пример. Значит, что вы слышали о штрафах за парковку на даче? То есть вот приехал ты к себе на дачу или в деревню, в Подмосковье, в конце концов, поставил машину там, где твой дед еще парковался, а тебе штраф.
2: Да, но это на самом деле, Дима, вы сейчас говорите, уже получили, вы начали выписывать такие штрафы, тоже Подмосковье дело происходит, это Подольский, Сепуховской район Московской области, они начали получать штрафы за, собственно говоря, парковку на газоне. Причем оказалось, что вот эта обычная парковка у ворот дома оказалась незаконной. Ну, я думаю, что всем это известно, это не только московская проблема, в Питере, я думаю, то же самое, всегда есть вот эти СНТ, где есть дорожки, которые между домами проистекают, и всегда есть люди, которые не загоняют себе на участок, к а паркует его вплотную к забору. У ворот, да. У ну, либо у ворот, либо у забора, собственно говоря. И вот сейчас это дело начнут массово штрафовать. Причем, ну, тут немаловажен еще вот какой факт, как штрафуют? При помощи чего штрафуют? штрафуют и не при помощи камер фото и видеофиксации, потому что, ну, в областях, в районах СНТ, в районах деревень, в общем-то, камер фото и видеофиксации на каждой улице нет. То есть, в крупных городах, понятно, здесь сложнее. Штрафуют при помощи э, вот тех самых добровольных помощников. То есть, это сосед, грубо говоря, или какой-то, может быть, э, чиновник из той же самой мэрии, из, из муниципалитета, я не знаю, из местного там деревенского самоуправления. Активист, это моё слово. Просто скажет... Активист, правильно, да. значит, вышел со своим э, телефоном, очень качественным, хорошим, и начинает массово фотографировать и отправлять. Люди, которые получают, они говорят: о, есть составчик-то оказывается, значит, надо выписать и начинает выписывать. Конечно, эти штрафы надо обжаловать. И обжаловать их, для этого есть все основания, на самом деле, их обжаловать. Но ведь нет ли картина, на самом деле, происходящего не только в нашем автомобильном обществе, но вообще в целом, да?
3: Но картина будет неполной, если не сказать, что решение о таких штрафах принимает местная власть. Конечно. Вместе с активными гражданами. Они заседают в красном уголке, голосуют. А такие сохранились еще? А как же. Ну, называются они теперь «зеленые», это в зависимости от того, какие там э, бытуют религиозные... Или красно-бело-синий уголок. Или красно-бело-синий уголок, неважно. Вот они там за это голосуют. Но удивительное дело, что рядом живут ведь другие нормальные люди. Теоретически, да. Что касается машинного доения, то это, конечно... Я уже в прошлый раз говорил на днях, так сказать, «новая нефть – это люди». И, конечно, вот поскольку эти деньги идут в местные бюджеты, угу. то первый, кого стоит подарить, это, конечно, автомобилист. Самый незащищенный человек э, в России. То есть вот ему некуда деться. У него номер прикручен, так сказать. Ты уже не убежишь от ответственности. Вот, так, например, слушай. там каких-нибудь насильников или э, мошенников, их ловить значительно сложнее. Угу. А вот нас, автомобилистов, легче легкого.
2: Но ну, да. давай мы все-таки дадим совет, что можно ли обжаловать эти штрафы. Можно. Вот, вот, не вот. нужно.
1: Да, про практический совет. Собственно, как это да. сделать.
2: Ну, надо применять, на самом деле, посмотреть на то, что происходит в Москве. В последний только год некоторыми юристами было отменено десятки подобных штрафов. Основное основание для отмены – это как оформляется нарушение. То есть, грубо говоря, самое простое – это несоблюдение процедуры. Дело в том, что вот при помощи обычного камеры смартфона, он не является так называемым специальным техническим средством для фиксации нарушений, на основании которого можно было бы выносить решение о штрафе. Так говорит, собственно говоря, один из юристов. И поскольку чиновники вообще особенно не заморачиваются соблюдением процедур (coughs) при оформлении этих постановлений и так далее, то в судах это все обжаловать можно и нужно. Второй способ, это как раз-таки отсутствие размежевания так называемых земли. К примеру, в Москве
1: но на вот самом, самом, деле... самом интересном месте, да. Андрей, мы потеряли вас где-то секунд на 15 Межевание земли, то есть нужно выяснить, является ли то место, где стоял автомобиль, газоном, и кому земля это реально принадлежит. Я правильно понял?
2: Да, да, да. Мы вернулись к вам. Я надеюсь, что простите за какие-то технические такие неурядицы. Да, то есть надо точно, чтобы было прописано, что это место является газоном, и тогда вот действительно штрафы уже избежать будет сложнее. Но В большинстве случаев никак газон отдельно не выделен. И поэтому на этом основании нужно отменять эти постановления. Потому что, ладно, 5 тысяч для физического лица, но 300 тысяч, если машина оформлена на юридическое лицо, поверьте, мало не покажется. Это уже действительно... ну Существенная сумма, на самом деле. 8-967-200,
1: ровно 9702. Телефон, по которому можно присылать нам сообщения в WhatsApp, Viber и в Телеграме Пишут, что москвичей уже нужно обложить данью. Но мы вернемся через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио Поколение ДДТ. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Нас москвичей, вас москвичей, всех москвичей, вообще нужно на дань поставить для нужд регионов. Это мы, мы и с... так платим и уже. Из Челябинска Александр пишет, мы вернулись в студию радио Комсомольской. Правда, я Дмитрий Делинский, Андрей Лекосипов, редактора портала осипов.про у нас на связи. А, ну, что?
2: Ну, вот обидны ваши слова, Дмитрий. Я понимаю, что мы, ну, вся Россия москвичей ненавидят. Слушайте, ну, ну, мы не такие уж плохие. Во-первых, да мы и так здесь платим в три дорога за все. Да, мы уже эту дань платим. Да, ну зачем же нас так? как-то грустно нам даже. Um, вот, это, сто... э, да,
1: да, это мы на самом деле обсуждаем проблему массированного взимания штрафов, придумывания новых поводов для штрафов. В конце предыдущей четверти часа говорили о том, что э, в подмосковье начали садоводов и, э, ну, в общем, людей штрафовать за то, что они паркуют машины при въезде, перед воротами на свой участок. Ну, то есть, ну, вообще мы уже скоро за воздух начнем платить.
2: Ну, вот а... из Свердловской области нам пришло сообщение: от 1944-го: дронов по садам запустят, вот и все. Ну, дальше. А, на самом деле, это недалеко от правды, потому что а, в одном регионе России скажу так, Во время пандемии, для того, чтобы отследить людей, которые приезжали, так сказать, туда все равно, в этот регион, дроны запускали, причем боевые, они летали над большими жилыми комплексами. Это уже практика существует. То есть, если вы думаете, что вы говорите о чем-то фантастическом, то вы, на самом деле, заблуждаетесь. Это есть. Запустить дрона, по большому счету, сейчас, когда его можно купить за сущие копейки, по большому счету. Ну,
3: вы понимаете, что это несложно, несложно. Очень mm-hmm. не
2: хотелось бы, чтобы такое происходило. Вот в
3: этом вопрос, мне кажется. То есть технический прогресс обусловлен жаждой наживы. То есть жаждой пополнения бюджета. Ты знаешь, что
2: mm-hmm. технический
3: прогресс во многом всегда
2: обусловлен желанием жить лучше. Но
1: mm-hmm. так получалось. Лень, лень, лень. Э, длитель технического прогресса Ну, И, конечно Господи, из Самарской области нам пишут э, Вот по поводу того, что москвичи платят за все в три дорого. Так по всей стране в регионах да. цены на продукт дороже, чем в Москве Пишет нам из Самарской области
2: Меня, кстати, это поразило, Дим, Действительно, очень Во многих регионах цены гораздо выше, чем, чем в Москве Причем, казалось бы, в регионах, где, ну, непонятно вообще с чего Там помидоры стоят вдвое дороже, когда вот они растут тут
3: нет, угу. ну вот они растут. Во-первых, доставка в Москве оптовые цены, как правило, так сказать, они незначительно увеличены. Хотя все тоже дорожает, могу вам сказать. Конечно. прочитайте, сегодня много публикаций на этот счет. Вот, а в регионах...
1: 20% примерно рост цен на продукт с начала этого года. Но это не официальная статистика, это, скажем так, наблюдение журналистов за ценниками в конкретных магазинах. А мы
3: с вами сами прекрасно видим, мы же ходим в магазины. Да, да,
1: Естественно. Да. И плюс 8% цен на бензин. Минпромторг тут в очередной раз вынужден оправдываться. Говорят, что э, если бы не демфирующий механизм, то цены на бензин на заправках колебались бы вместе с ценами на нефть. И Как вам такое, господа? Э, ну, г- это успокаивает. Да, это когда, успокаивает. да, когда цены на бензин э, сначала значит, повысились на там, 30% фразом, да, а потом понизились на те же 30 процентов, э, эти качели не понравятся никому, считает Минпромторгом.
2: Угу. Ну, Минпромторг, Не, ну почему? В принципе, логично, Дима за стабильность да, для вот. них это сейчас важнее стабильность всего а зачем это собственно говоря людей приучать что чтобы человек это как пойти в, в советские как вы сказали в 90-е когда люди следили за курсом доллара я помню выпуски новостей начинались и заканчивались курсами доллара а сейчас вот что же вы хотите, чтобы они за курсом нефти, что ли, следили? Я прошу прощения, но это не спасло. Не спасло. Но, подожди, мы сейчас не о выводах. Мы говорим о том, что мы это в многом проходили. Поэтому Минпромтор голосует за стабильность. Все должно быть стабильно. Вот ты видишь на заправках цену сегодня 48 рублей за литр. Завтра 48,20. И ты
3: стабильно, знаешь, 40, уверен. А не хочешь 49,50 плюс? Да. да? На какой-нибудь там. Ну, это не важно. уже Это уже детали. Да ты главное знаешь... Тренд
2: очень четкий, однозначный. Он никогда не ломается. Ты можешь всегда четко спланировать свой бюджет и сказать, что вот-вот в этом месяце ты на бензин будешь выделять на 5% больше, а, наш... а, потом... а потом да, конечно, зато, понимаешь, ты стабильно себя ощущаешь в этой стране. Ты прекрасно понимаешь,
3: так что тебе ждать очень, от завтрашнего и дня. И очень красивое, успокаивающее слово – демпфирование. Гл- правильно, демпфирование – это что? Фактически же амортизация,
2: ну сглаживание да. пиков. То есть мягко вам будет, дорогие товарищи? Конечно. Товари. На мягкой перине легче и приятнее спать. Вот. Поэтому а, все логично.
1: 8 200 9702 на телефон, по которому можно писать сообщения в WhatsApp, Viber и в Telegram. А не только по, по поводу того, что мы обсуждаем, а еще и по поводу конкретных машин. там не знаю, Выбор автомобиля, техническое состояние и так далее. И тому подобное. Так, еще одна новость, мимо которой мы пройти ну, вот никак не можем. Смотрите, завтра у нас начинается немножко новая жизнь меняется правило сдачи экзаменов в гибдд я напомню площадку отменили вот теперь нужно очень внимательно следить за машинами поведением на дорогах машин со значком у просто потому что они будут парковаться учиться парковаться в боевых условиях сдавать экзамены в боевых условиях по парковке значит по троганию в горку вот это все но Госавтоинспекция еще и собирается пересмотреть теоретический экзамен на права. Например, увеличить количество заданий, увеличить количество билетов. Я цитирую. Сделать так, чтобы уже при подготовке к экзамену кандидат в водители мог бы считывать обстановку на дороге одним взглядом.
2: А а теоретический экзамен здесь при чем, стесняюсь спросить. Ну, такой просто вопрос гаражной курилки.
1: Вот фиг знает. Вот Значит, честно, я... Да, не цити- вижу, цитирую что-то. генерала Черникова. Научный да. центр безопасности дорожного движения занимается тем, чтобы сделать эм, э, э, расширение, углубление знаний кандидатов-водителей в части дальнейшего практического применения теории одновременно комфортным для кандидатов водителя но и так, чтобы они умели считывать дорожную информацию и правильно применять знания правил непосредственно на дороге. Отлично. Там... А углубить, это вот, научный
3: кажется. центр этим занимается. Целый целый научный центр, а выходят полуфабрикаты из школ. А можно можно я просто ну, напомню,
2: если кто не знает, как в Германии происходит обучение теоретическому экзамену, да? И, и скажу самую страшную вещь, полиция в этом вообще не принимает никакого участия. Более того, нет И даже... научных
3: центров нет? Да? И научных
2: центров нет. Я сейчас вообще страшно ну, скажу. немцы,
3: они же бедные.
2: Автошколы с обучающими классами отсутствуют в Германии. Страшно сказать. А вот
3: это, это уже просто Вот это
2: недопустимо, недопустимо вообще. Недопустимо. Но, на самом деле, если говорить серьезно, обучение очень простое. Оно компьютерное. Вы покупаете право на доступ к определенной программе. Вам присылают ссылку. И эта программа в автоматическом режиме. Там есть куча обучающих материалов. И каждый день вы отдаете от, ответы на определенные вопросы, как тест. То есть вы садитесь, программа следит сколько времени и сколько вы прочитали того или иного материала, после этого задают вам определенные вопросы. Вы в течение, у вас отводится на это минимум недели, по-моему, максимум две недели за то время, за которое вы должны пройти все этапы теоретического обучения, после чего там же программа компьютерная вам начинает выставлять, скажем так, экзамен. И загорается очень просто. Либо зеленый, либо красный сигнал светофора. Зеленый – это значит, что вы прошли теоретические тесты, вы их все прошли, программа «Компьютерный мозг» довольно Вами, что вы теорию изучили. Как и вы уже,
1: уже можно выезжать в город, уже на практику, да? Да.
2: После mm. этого вы распечатываете с программой эту штуку, которая подтверждает, что да, она в электронном виде может быть в том числе и там на планшете, на телефоне, как угодно. Что вы прошли и сдали теорию, то есть вы, как бы, разрешены допущены к управлению транспортным средством, вы идете к персональному инструктору либо в специализированную школу. Там предусмотрена в Германии персональная ответственность каждого инструктора, обучающего практическому вождению. Практическое вождение также регламентируется. Но регламентировано минимальное количество часов в каждых дорожных условиях, что вы должны провести в рамках практической подготовки. Это 6 часов на автобане, 6 часов на обычных изверицых дорогах, 6 часов в городе и 6 часов в темное время суток, либо в условиях плохой видимости. То есть туман, дождь и так далее. Все может приравнен как к вождению, собственно говоря, ночью. А Ну, что значит
1: персональная ответственность, прошу прощения?
2: Персональная ответственность заключается в чем? Инструктор ваш присутствует на сдаче экзамена. Экзамен принимается не сотрудником полиции, экзамен принимается специально сертифицированным человеком. Это, как правило, клуб АДАК или ТЮФ. Это крупнейшие сертифицированные органы. Они имеют лицензию на прием таких экзаменов. Если вы в рамках практического экзамена не сдали первый раз, ничего страшного, но ваш инструктор будет ну ему, скажем так, галочку поставить. Если вы второй раз не сдадите, практический экзамен, то начинают возникать вопросы уже к самому инструктору, который готовил. Если вы третий раз не сдадите экзамен, то его лицензия может быть отозвана. Точно так же может случиться, то же самое может случиться, если вы в течение первого года вождения попадете в ДТП и причем станете его виновником. То есть если ДТП произойдет по вашей вине. В таком случае, в том числе поднимут вопросы, ну, будут подниматься, конечно, все вопросы, связанные с деталями даже транспортного происшествия, но в том числе Поднимут вопрос об инструкторе, что он вас плохо готовил. И он опять может лишиться лицензии. Поэтому там есть персонифицированная ответственность. Лицензия стоит очень дорого. Просто чтобы вы понимали, водительское удостоверение получить в Германии, но это минимум 25 тысячи евро отдать. Просто для mm-hmm. того, чтобы его получить. Это дорого. Но именно поэтому каждый борется за лицензию, чтобы иметь право на обучение. И каждый ею дорожит. И, вторая еще один момент. Водительское удостоверение в Германии выдается один раз и на всю жизнь. Его не надо менять, подтверждать, какие-то справки носить. Ничего не требуется. Вы один раз получаете. медкомиссия? Право. И медкомиссия не требуется. Но а только я прав, я когда я ты я получаешь я. первый раз. И а все. Я, я.
1: Слушайте, но можно начать хотя бы с простого. То есть, у нас сейчас на теоретическом экзамене в ГИБДД нужно выбрать один ответ из там, условных трех-четырех пяти. Да? Да. А в германском теоретическом экзамене нужно выбрать все правильные ответы. Их там может да. быть несколько.
2: Да. Вот. это да.
1: как бы это гораздо серьезнее задание и гораздо прикольнее.
2: Но правильно на психологическом уровне, Дим.
1: Ага. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олекосиповый, редактор портала осипов.про у нас на связи. В следующей четверти часа будем говорить про конкретные машины. 8967-200-9702 ⁇ это номер, по которому можно задавать вопросы. Программа
0: Мой автомобиль ⁇ Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». В Белгороде на прошлой неделе
1: бензин 95 был по 45 рублей, на этой неделе уже по 46. Это иллюстрация, ну, к нашим словам, из предыдущей четверти часа по поводу того, что все дорожает, бензин в том числе, и нет конца края этой истории. Но стабильно стабильность. Да, стабильность. Вот, да, 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 хорошее слово. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олекоев, редактор портала осипов.про, 8967-200 ровно, 9702, Это номер для сообщения в WhatsApp, в Вайбере э, и Телеграме Мы, собственно, в этой четверти сейчас уже про автомобили будем говорить, собираемся, да?
2: Да, давайте поговорим. Хотел у нас еще тему, потому что я вчера прочитал забавный материал в российской газете по поводу... Ничего не понял, вот честно, ничего не понял. Да. А, называется, он чем может обернуться отсутствие в Кодексе в административных правонарушениях трактовки и термина средняя скорость движения. Вы знаете, насколько я ненавистник вообще введения понятия среднего скорости движения, но я прочитал этот материал, и вот так и не понял, каким будет это понятие там, не будет это понятие, к чему же, собственно говоря, нам готовиться. Потому что, на мой взгляд, понятие среднюю скорость движения ни в коем случае нельзя вносить в Кодекс об административных правонарушениях, и тут я должен стать на позицию Верховного Суда, который правильно, абсолютно, на самом деле написал, что превышение скорости – это не длящееся нарушение. В постановлении о штрафе должно быть указано точное время, когда человек ехал слишком быстро, а не тогда, когда он там ехал на протяжении какого-то срока. Потому что тут вспоминается, почему это произошло. Это же был случай, по-моему, если не ошибаюсь, в Смоленской области, когда человеку выписали штраф за превышение среди скорости движения на участке почти в 70 километров, а он на самом деле не ехал по этой дороге. Он просто раньше времени съехал, сократил путь, но выехал перед следующей камерой через там где-то 50, которая на самом деле тоже всекла скорость. И они посчитали, что он за такое короткое время по всей автотрассе проехал. Это там разница была существенная. И но... ему бак за превышение средней.
1: Отлично. Вот Верховный суд, да, принял все это, вошел в обстоятельства, вынес постановление, которым, собственно, руководствуется суды нижестоящих инстанций при рассмотрении вопросов, когда люди э, начинают оспаривать вот эти самые да. штрафы, штрафы за среднюю скорость, э, но просто потому, что это явление становится массовым. вот э, В Подмосковье, в Татарстане э,
2: но в Татарстане, Дим, вы знаете, вот, кстати, Дим, вот это второй момент, который я хотел обратить внимание. В Подмосковье, да, мы уже не раз об этом говорили, что вот автор этого голоса, собственно говоря, получил как-то 12 штрафных постановлений, в том числе за среднюю скорость. Они все были, в общем-то, за среднюю скорость, за одни майские праздники, не за будущие, надеюсь, а только за происшедшие. Вот в Татарстане начали устанавливать, вот это мне очень понравилось, начали устанавливать камеры, которые измеряют среднюю скорость на участках, где установлены разные ограничения. То есть установщики, они заменяют, они, конечно, утверждают, что замеряют среднюю скорость по максимальному ограничению, но говорят, что у них компьютер готов. Теперь вспомним Обычно обычную дорогу. Вот Мне сегодня предстоит ехать на э, тест-драйве, не буду говорить, какого машины у меня эмбарго до следующей недели, а, значит, на, по Ярославскому шоссе. Там везде, в общем-то, сначала 90, что является полным бредом, потому что там легко можно ехать и 110, и 140, и так далее. И перед каждым пешеходным переходом, где есть светофор и горит зеленый, висит знак 70 на протяжении 200 метров. И таких участков очень много. Это ж До чего дошел все-таки технологический мозг Иннополиса. Да, там Иннополис это там. Что они вот эти 200 метров отсекают под 70, а дальше 90. И вот это они все учитывают. Вот ведь интересно. А А самое интересное другое. Если стандартную среднюю скорость на стандартном участке пути, вот когда мы приходили штрафы, я могу посчитать при помощи калькулятора. ну Это несложная математическая задачка уровня 4-5 класса школы то вот когда скоростные ограничения меняются, возникают сложности. Это мне надо более углубленно, именно не с правильным образом, а именно углубленно вникать в математику процесса.
3: И, и использовать при этом бином
2: Ньютона, это я понимаю. Естественно, потому что я же должен знать протяженность участков соответствующими скоростными ограничениями. И вот как оспаривать такие штрафы? Вот И потом, а вопросы. вообще,
3: вот никто не задавался вопросом, зачем устраивать, я прошу прощения, этот геморрой, если можно обойтись без судебных разбирательств вообще.
1: Вот сентября. главный вопрос. После первого сентября. Да, объяснение очень простое. Элементарно простое. Смотрите, мы знаем, где стоит камера. Это как бы везде обозначено, это не секрет. Вот. Уже нет.
2: Уже нет, Дим. Уже не везде. Чего? Уже нет. Вы, вы, я не знаю, замечали ли вы, сыр, но вот в Москве это сейчас происходит. ЦВД же начал массово убирать таблички. И, и у
3: нас, и нас уже их практически Практически
2: нет. не осталось. То есть убирают таблички как раз-таки с фотокамерами. Зачем? Потому что они говорят, что с 1 марта введен новый знак, который можно устанавливать единожды при въезде в населенный пункт. Вот в Москву въезжаешь, знак висит, фото нарушения. Все. все, все остальные можно снять. Поэтому mm-hmm. уже не, не получится так, Дим,
1: к сожалению. Уж так, хорошо, и... значит, включаем Навигатора или какую-нибудь да. другую программу, которая показывает нам расположение камер. Неважно. Перед камерой мы притормаживаем, после камеры мы, значит, педаль в пол и вперед. Для того, чтобы человек не жил вот по такому, все равно, ну, противозаконному режиму, да, для того, чтобы человек соблюдал скоростной режим хотя бы, ну, Вот в том месте, где висят вот эти самые камеры, бьющие в среднюю скорость, эти камеры нужны. Потому что иначе какой русский не любит быстрой езды. Камеру Но... проехал, педаль в пол и вперед. Не
2: согласен я один. Все равно категорически к этому а можно вопроса? одно соображение, да?
3: Да, конечно. Вы знаете, Дмитрий, вот э, мы изобретаем то, чего нет э, ни в одной стране мира. Это да. правда. Вот с камерами, со средней скоростью и так далее. Но, в всяком случае, редкая страна может тем же похвастаться. И тем не менее, у нас по-прежнему количество ДТП и количество погибших зашкаливает в десятки раз больше, чем в той же Европе. Где таких драконовских правил нет, и да в той же Америке, где угодно. Мы на первом месте по количеству ДТП, конечно, несмотря на все эти ухищения. и по количеству
2: погибших на дорогах. Мы на первом нет. Ну, нет, мы отстаем, по моему, еще от Бурунди, что ли? Но вот в этом но смысле: Бурунди, как да. раз вот, Сергей, я не буду цитировать сообщение, но суть его понятна из Ростовской области, он абсолютно верно говорит. Что э, вот у нас постоянно пере... у нас ужесточает, ужесточает, а ничего не получается, все равно в ОС и не там, да, потому что думать надо. А Думать по поводу скоростных ограничений, почему я с вами согласен, я не буду приводить там, кучу доводов, но я просто замечу, что ехать все время, уткнувшись в навигатор, гораздо опаснее, чем ехать и смотреть на дорогу. Вот mm-hmm. просто из-за этих соображений. А то, что вы иногда можете превысить там вместо там, разрешенной 90 для дороги, на которой давным-давно стоит поставить ограничение 120, и вы едете хорошо 110, и для обгона переускорились до 115, потому что это безопасно, а вы получили штраф за превышение средней скорости, которая составила 111 на участке, я не знаю, в 500 метров, когда вы обгоняли. Ну, какое то отношение имеет к движения? Ну, никакого. Поэтому, а тот, кто гоняет между, вот, между камерами... Но он возьмет, у него расход топлива больше, он где-то между камерами остановился на заправку попил, и дальше поехал. Перед камерой тормознул, все у него средняя скорость меньше вышла. На самом деле, чем вы, которые едете на круиз контроля, иногда просто кратковременно ускоряются для обгона. Угу. Поэтому не имеет это отношения. Именно поэтому нигде, ни в одной стране мира полноценно ее не измеряют. Кроме Великобритании и Австралии, что всегда сопровождается, всегда есть знаки, что вот здесь, на этом участке, измеряется средняя скорость движения. И это незыблемо. Именно поэтому, кстати говоря, в том числе это не зыбливым, потому что должен быть обозначен участок конкретного фиксации того или иного нарушения по закону во всех странах мира. У нас он не обозначен. У нас говорят, что все дороги теперь могут быть контролируемыми участками. Все. Предлагаю закрыть эту тему со средней скоростью движения, потому что хочу подвести итоги длительного тест-драйва Джимни, такой забавного коробчонки, который у меня находится. Да, потому что с одной стороны... С одной стороны, я машина изначально она меня прям вызывала когнитивный вот прям вот диссонанс да стоит почти 2 миллиона мне в ней неудобно мне в ней тесно она шумная она прыгает она козлит но чем дольше я езжу, тем, наверное, больше начинаешь понимать, в чем суть этого автомобиля. Суть этого автомобиля, конечно, на каждый день в городе это очень сомнительное удовольствие ездить на подобной машине. Но даже в городе можно получить каждодневное удовольствие за счет того, что машина очень маленьких габаритных размеров, она очень юркая и при этом очень проходимая. То есть никаких проблем там заскочить где-нибудь на остаток льда, я не знаю, или перескочить ну не через бордюр, но через какую-нибудь яму, там, где другие будут объезжать, у этой машины нет. Энергоемкость подвесок это вполне себе позволяет делать Главное ее очень хорошо контролировать Потому что за счет короткой базы И по умолчанию заднего привода Она забавно очень дрифтит Потому что дрифт на ней напоминает вот, вот Как реально коробочка на месте начинает просто крутиться вот прям такая вот коробочка а, Несмотря на скромный мотор вот, Тоже в принципе к динамике особых претензий нет Там стоит 1,5 Ну 1,462 Если быть точным На таков объем в кубических сантиметров а, Бензиновый, 102 лошадиные силы 130 ньютон метров крутящего момента и либо 5-ступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат, как в моем случае. Причем четырехступенчатый автомат на самом деле не так уж и плох. Да, в разгонах, в разгоне до сотни тут какие-то цифры достаточно грустные. Они даже в общем-то не указывают, каков будет разгон до сотни. Сам производитель указывает только максимальная скорость на 140 или 145 километров в час. Больше на нем и не разгонишься, потому что ну, аэродинамика кирпича начинает сказываться уже после 120. Но 130, 120, 130 машины едет без всяких проблем. И единственное, вот, пожалуй, такое мелкое нарекание, все-таки немножко мордочка нужно всегда корректировать. Прямую машина держит не очень хорошо на любой скорости. Но ну, связано это, опять же, с двумя неразрезными мостами. Там спереди и сзади стоит мост. Расход топлива за время тест-драйва составил около 9 литров. Расход масла вообще не заметен. И, конечно же, это машина для фан это машина для получения удовольствия, но для получения удовольствия скорее за пределами города, а где-нибудь в лесу, вот там, где уже дороги нет совсем, а есть только лыжная тропа, вот там нормально. Ее а.
3: стихия
1: грязища. Да, ее а, стихия грязища, это факт. То есть а, такая Нива для эстетов.
2: да. Если хотите, это не для эстетов. Но, по дело, что оно дороже. Да в Ниве, пожалуй, покомфортабельнее будет. Могу сказать. нас обидится Ну, может быть, в каких-то моментах в Ниве покомфортабельнее. Но здесь больше все-таки девайсов. Сенсорные мониторы и так далее. Да, это В Ниве, конечно, этого на самом деле нет.
1: Так, ладно. Да, прерываемся. На этом Андрей Лекосипов. Редактор и портал в у нас на связи. Впереди Сан Саныч Его поездка в Болдина Пушкинская Болдина на Кадилаке.
4: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о кроссовере «Кадиллак XT6». На нем Сан Саныч в канун Великого Поста отправился в Болдино, в то самое место, где осенью 1830 года на целых три месяца из-за карантина, из-за эпидемии холеры застрял некто Пушкин Александр Сергеевич. Но ну, творчество великого поэта бесценно. Вот стоимость «Кадиллака XT6» стартует от 4,5 миллионов рублей. Насколько это оправдано, давайте слушать Сан
5: Тест-драйв. Завтра праздник, воскресенье, нам лепешек напекут, и помажут, и покажут, а покушать не дадут. Почему-то этот детский стишок вертелся в голове, когда мы отправились в недалекое путешествие в канон Великого Поста. И не куда-нибудь, а в воспитание нашим всем, то есть Александром Сергеевичем Пушкиным Болдина. Правда, у него там была осень, а у нас вполне себе весна. Зато и там, и там был настоящий карантин. Так что исторических пересечений сколько хочешь. АС Пушкин катил себе в комфортабельном русском воске. Мы тоже катили и тоже в комфортабельном, но американском автомобиле. Это большой кроссовер Cadillac XT6. Глядя на него, сразу понимаешь, что этот автомобиль не склонен к догматике и показывает свой американизм лицом. Двигатель у него мощный, салон роскошный, конструкция изощренная, а автомобиль в целом насыщен новейшими электронными системами. Честно говоря, я боялся разочароваться. Ведь уже который раз машина, о которой ты много слышал, при очном знакомстве, оказывается, как бы это помягче сказать, не на уровне. Но в данном случае мои страхи оказались напрасны. Вот он, красавец серо-стального цвета, в каждой сглаженной грани полной внутренней силы и достоинства. Причем нет никакой тяжеловесности. Все линии экстерьера одновременно и солидны, и стремительны. Инженеры Кадиллак могут гордиться, что им удалось создать прочный кузов, экологичный двигатель, хитрую полноприводную трансмиссию и многое другое, что и определяет сегодня современный автомобиль из лакшери-сегмента. И вряд ли будущие владельцы воспользуются всеми возможностями Cadillac XT-6. Ведь абсолютно неважно, понадобится им это или нет. Они готовы заплатить за эти возможности, и производитель отвечает на их запросы. Сидя за рулем Cadillac XT-6, совершенно забываешь о стопроцентном американском происхождении автомобиля. Его спортивная подтянутость и интеллектуальный уровень не уступают мускулам и IQ большинства европейских. И японских соперников XT6 по своей идеологии мало чем связан С легендарным образом большого внедорожника Бороздящего бесконечные хайвея Америки Новый автомобиль обрел очень интернациональные пропорции Хотя грани, так привычные на Кадиллаках в 21 веке Никуда не делись Зато жесткость структуры кузова увеличилась XT6 в длину чуть больше 5 метров Что вообще-то соответствует длине машин бизнес-класса База вытянулась, колея стала шире Сила турбо-четверки в 200 лошадиных сил, уложенная поперек кузова, подкреплена неплохими ходовыми качествами, радующими любого водителя, уже имевшего дело с кадиллаками. Кстати, на нашем рынке XT6 стоит особняком, не пытаясь конкурировать с кем-нибудь, ведь у этой марки свои почитатели, и они знают, что выбрать. И понятно, что за XT6 придут те, кому эскалет великоват. Что же касается дизайна машины, то многие считали, что в этом силуэте найден привлекательный, легко узнаваемый нестареющий не стареющий оптимум, отвечающий разным вкусам. Так что сядьте в него, разбудите энергичный турбомотор и, не обращая внимания на легкую вибрацию, переведите селектор девятиступенчатого автомата в положение драйв. Пустившись в путь и разогнавшись до позволенного в городе предела, попробуйте, не сбрасывая газа, перестроиться в другой ряд. И вы удивитесь, на что способен этот американский, Американский Аристократ. Центробежные силы будут стараться оторвать вас от скользкой кожи сидений, но XT6 уверенно, ну может быть слегка накоренившись, пропишет заданную траекторию. В этом помогает очень неплохо настроенный руль с приличной обратной связью. На трассе, когда стрелка спидометра переваливает за сотню, водителя порадуют как замечательные системы помощи в управлении, так и адаптивно-электронно-управляемая подвеска. Она непрерывно сообразует свои действия с качеством дороги, углом поворота руля и корректирует жесткость амортизаторов так, что ход автомобиля становится почти идеальным. За каждым пунктом превосходных ездовых параметров машины чувствуется кропотливая работа инженеров General Motors, особенно в использовании новых электронов электронных систем. Внутри Cadillac XT6 обустроен по-европейски. Никакой кричащей роскоши. Контрастные вставки расположены вполне к месту и со вкусом. Кожа приятная на ощупь и на взгляд. Да и количество хрома минимально. Зато всевозможных штучек для комфортного существования столько, что перечисление полной их комплектации займет слишком много времени. Любая кнопочка или рычажок находится легко. И алгоритмы работы определяются без труда, так что к эргономике XT6 трудно придраться. Селектор автомата хорошо ложится в руку. Обтянутой шершавой кожей руль не скользит и регулируется по всем направлениям. Панель приборов с красиво высвечивающимися шкалами и стрелками информативна и лаконична. Но все-таки главный вопрос: как это получилось, что внутри такого серьезного полноприводного автомобиля рядная четверка в 200 сил против двухтонной громадины? И пока шикарная машина мягко выкатывалась на автомагистраль, я задумался о странностях автомобильной эволюции. Чтобы приспособиться и выжить в современных условиях, большому автомобилю потребовалось маленькое турбосердце. Как все-таки меняется мир? Электромобили, водородомобили вытесняют привычную технику. В каждой машине появился режим эко. Без этого теперь выпускать автомобиль на дорогу просто неприлично. И у «Кадиллака» все это есть. Экономит бензин, сразу же глохнет в пробках и на светофорах и слишком уж плавно прибавляет газ. И неясно, что сыграло большую роль – кризис или глобальное потепление. Раньше хвалились «у нас самый мощный, теперь самый экономичный». Можно уважать экологов и любить чистый воздух, но вряд ли многим захочется, купив быструю машину, задавить ее способности странными режимами. Пользоваться этими экоунижающими возможностями станут только тогда, когда за превышение выброса СО будут штрафовать как за превышение скорости. Но, положим, все вдруг озаботятся чистотой воздуха. Но ведь даже ради спасения планеты немногие согласятся пересесть в маленькую машинку. Если вам по душе высоко сидеть далеко глядеть, вальяжно раскинувшись на сиденье, то тут как раз Кадиллак как 6 вам в помощь. Ведь он с рядной четверкой под капотом разгоняется всего на 0,8 секунды медленнее, чем машина с многолитровым V6, при этом сохраняя экологическую честь и достоинство. Но едем дальше. «Машина легко разгоняется до 130, а может и больше, ведь в паспорте указан максимум в 210 км в час». Но автомобиль автомобилем, а как же Пушкин? Ну, давайте отвлечемся от наших дел моторных и порадуемся, что холерный карантин задержал здесь поэта, и на радость всем нам он написал наши любимые сказки. Ведь нет более радостного времени, чем детство, а в нем обязательно присутствует «Пушкинская строка». А уже потом к нам приходят маленькие трагедии, повести Белкина, и даже пиковые дамы. А мы, хоть и любим автомобили и живем ими, иногда возвращаемся в реальный мир. И здесь надо вспомнить великую фразу: всякий карантин может обернуться Болдинской осенью. В этой не такой уж далекой от столицы деревеньке, как нельзя лучше понимаешь и сует нас наших будней, и прелесть наших дней, где есть быстрые и комфортные автомобили. Да и наш карантин явно подходит к концу. Тест-драйв.